0: Welkom bij weer in een nieuwe aflevering. Deze keer ga ik in gesprek met Jikki, een patiënt die de die diagnose bleefvarospasme heeft ontwikkeld. En met haar hebben we ook uitgenodigd de dokter Van Egmond, een neuroloog die gespecialiseerd is in bewegingsstoornissen en werkzaam is in het expertisecentrum bewegingsstoornissen in het UMCG. Nou moet ik zeggen, Merit, spasmen deed bij
1: mij niet meteen een beetje drinken. Nee, bij mij hetzelfde. Nou,
0: dus wij hebben zoals gewoonlijk weer even opgezocht wat houdt het nou precies in, zodat wij en ook de luisteraars daar wat van kunnen
1: opsteken. Ja, en als we dan bleefarospasme intikken in Google, dan komen we allereerst bij de dystonievereniging. Uh, dit zegt al wat over bleefarospasme, want het is een vorm van dystonie. En later in de podcast zal ik worden uitgelegd wat dystonie nou precies is door dokter Van Egmond. En wanneer we de definitie lezen, dan staat er Blevarospasme betekent letterlijk ooglidssamentrekkingen. Het wordt gekarakteriseerd door het herhaaldelijk en onwillekeurig dichtknijpen van de oogleden, ten gevolge van samentrekkingen van de ooglidspieren.
0: Ja, dus het heeft niet zozeer iets te maken met je zicht, maar meer echt met je oogleden.
1: Ja, dat klopt. De ogen doen het eigenlijk goed, maar omdat door spasmen de ooglidspieren zich aanspannen...
0: Kunnen mensen toch
1: niet goed zien? Nee, dan gaan de ogen dicht.
0: Ja. Al moeten we zeggen dat toen we Jikki eerst zagen dat dat ons niet opviel... dat je dat op dit moment eigenlijk helemaal niet meer aan haar kan zien. Maar hoe dat precies kan, dat zullen we zo van haar horen.
2: Ik ben sinds 2014 bezig met dystonie. Dat blijkt dat ik achteraf dat begonnen is. En in 2015 heb ik de diagnose gekregen. Zouden we u graag willen vragen, want u gaf aan...
0: Ja, dat er toch nog best wel een behoorlijke periode heeft gezeten... tussen dat u de diagnose heeft gehad of dat de klachten begonnen... Kunt u omschrijven, wat waren de eerste klachten die u merkte?
2: Uh, de eerste klachten waren dat ik uh, merkte dat mijn ogen, de aansturing van mijn ogen, niet normaal was. Eerst snap je eigenlijk niet wat er gebeurt, want kijk, normaal knipper je met je ogen van tijd tot tijd. En bij mij gebeurde dat veel vaker. Plus ook het feit dat ik af en toe het gevoel had dat ze gewoon dicht bleven zitten. En meestal had ik daar last van als ik aan het werk was. Want dan wordt er iets van je verwacht in. Je wilt ergens aan voldoen en dat kun je dan minder goed. En normaal waar je aansturing hebt over je lichaam, kon je dat toen niet. En zo merkte ik het op. En toen dacht ik, nou, ach, ik zal wat oververmoeid zijn, want ik heb al wat een druk leven. Dus ik doe maar eens wat rustiger aan. En geprobeerd, maar voor zover dat dan lukte, had dat geen effect. En toen ben ik toch maar eens naar de huisarts gegaan om te zeggen: oh, Dit en dat merk ik op. Uh, ja, kunt u mij er eens mee helpen? En toen zegt hij: Nou, laat eens nou, kijken, je hebt wel wat droge ogen. Dus ik kreeg druppels mee voor mijn droge ogen. Het voelde wel heel prettig aan hoor, die druppels. Dus, uh, maar het had heel kort effect. Het had niet het effect nee. dat het knipperen minder erg werd nee. of dat het dichtzitten minder lang duurde.
0: En als u zegt van die klachten, die merkte ik vooral op het werk. Was het dan ook dat het u echt van de ene op de andere dag opeens de klachten ontstonden?
2: Eigenlijk wel, um, alleen niet zo radicaal uh, van uh, ik ga vrijdag naar huis in het weekend. Toen had ik ze niet in maal af, zit ik er weer dan heb ik ze wel. Het gaat een beetje sluipenderwijs, zeg maar. Maar het begint, net als de andere klachten, die beginnen op een gegeven moment ook. Hè, als een mens klachten krijgt en zo is dit ook. En je kunt ze niet zo goed duiden en daardoor zet je ze weg op een manier van, nou ik heb het druk gehad, euh, bedenk allemaal dingetjes zoals het vaak gaat. Dan vraag je er ook geen aandacht voor. En maar op een gegeven moment gaat het je zo hinderen in je dagelijkse gang van zaken, ja dan kun je er niets meer onderuit. Dan moet je er wel wat mee. Nou ja, als je een baan hebt, ga je minder goed functioneren. Dan maakt het ook okay dat je de stap zet naar uh, een huisarts, zeg maar. Ja, want wat voor werk doet u? Ik doe niet meer werk. Ik werk niet meer. Maar ik heb wel gewerkt, ik heb in de zorg gewerkt. was dokterassistent, maar ook werkzaam in de thuiszorg. En ook viel ik wel eens in, in zorginstellingen. Kijk, als je, met, uh, als je het over dokterassistentenwerk hebt... je zit met de patiënt in de spreekkamer omdat je... 24 uur bloeddrukmeting moet doen. Je zit voortdurend met je ogen te knipperen. Of ze zien aan jou dat je ogen raar doen, want dat ziet er raar uit. Je krijgt ze niet meer goed te open. Dus dat valt mensen op. Dan krijgen ze geen vertrouwen meer in jou. En dat maakte mij ook wel een beetje onzeker. Van oh, wat denken ze dat is wel goed of hè? En zo. Uh, ja, ontstaan dingen natuurlijk, dus dan ga je op een gegeven moment, ga je het maar benoemen. Ja, ik heb wat last van mijn ogen je zult wat denken, wat, wat kijkt ze raar of maar, daar ben ik weer bezig, maar ik kan hè, wel mijn werk nu doen, maar goed, eh, het ziet er wel wat anders uit dan dat je van mij gewend bent. En zo probeer je het op te lossen, maar het houdt wel een keer op. Goed, eh, toen duidelijk was wat het was, niet zo eenvoudig te verhelpen was. Ja. Toen kon ik ook niet meer voldoen aan alles wat er van mij gevraagd werd binnen die functie. Het tempo, uh, ik moest ook dingen kunnen lezen. Zelfs dat ging moeilijk. En ja, dan op een gegeven moment moet je zeggen: van uh, we stoppen er
1: maar mee. Zeg. Ja, en kunt u misschien uitleggen wat die bliefhardospasme nou precies inhoudt? Want u omschreef het al vanuit uw perspectief, dat het echt het dichtknijpen van de ogen zijn, maar
3: op medisch gebied? Ja, het is overmatig uh, dichtknijpen van de ogen. Dus een teveel aan beweging, dit is die, de oogleden zijn als het ware te actief. En dat heeft te maken met de aansturing vanuit de hersenen. Dus het ligt niet aan de oogleden zelf, maar aan de aansturing daarvan. En dit heet de plevarospasme en dat is een vorm van dystonie. En dystonie, dat is een probleem waarbij er een teveel aan beweging is. En ik denk dat veel mensen het misschien wel zullen kennen aan als kinderen zuurstofgebrek hebben gehad bij de geboorte dan kunnen zij ook last krijgen van dystonie. Dus dat zijn dan kinderen die te veel beweging hebben van armen, van benen en van de nek. Uh, meer dan ze zelf willen. Onwillekeurige bewegingen. En dat gaat bij de armen en de benen vaak gepaard met de standsafwijking. Dus dat bijvoorbeeld dat de pols gebogen is of uh, ja, dat de vingers niet, niet in een normale stand staan. En je kunt ook dystonie hebben van de nek en dan gaat je nek de hele tijd opzij en steeds weer in dezelfde richting. En bij oogleden heb je natuurlijk eigenlijk maar één variant, namelijk die kunnen dicht. En dat gebeurt er dan bij dystonie van de oogleden. Dan gaan de ogen eigenlijk steeds, uh, steeds dicht, terwijl dat niet moet. En uiteindelijk was dat bij u zo dat u praktisch niks meer zag. En de ogen werkten goed, de ogen op zich. Maar omdat de oogleden steeds dicht waren, kon u niet zien. Nee. Het is een vorm van dystonie die alleen op de oogleden zit. Dat noemen we focale dystonie, als het op, alleen op één lichaam zit.
0: En waar in de hersenen gaat het dan
3: precies, die aansturing? Die waar dat gaat dan? dat mis? In de, ja, de diepe hersenkernen, dat heet basale ganglia in, in medische termen. Dat is van oudsher waar, we, waar, waar gedacht werd, daar gaat het mis. En dat is nog steeds wel een belangrijk onderdeel van... We weten nu dat het een netwerk is en dat er ook andere plekken in de hersenen zijn die kunnen leiden tot dystonie. Maar een belangrijk onderdeel van dat netwerk zijn de basale ganglia. Dat is ook wel de diepe hersenkernen. Dus dat is een structuur eigenlijk in het midden van de hersenen. En dat zijn regelcentra. Die zorgen ervoor dat als je met een hand een kopje pakt, dat er niet te veel en niet te weinig beweging is. En dan gaat dat signaal gaat via die regelcentra midden in de hersenen. En bij dystonie gaat er op dat punt gaat er wat mis. En ontstaat er een teveel aan beweging. En u
1: vertelde net al dat het op een punt kan komen dat de patiënt ook helemaal niks meer kan zien. Herkent u dat? Jawel, zeker wel. Ja. Soms verschilt het wel eens de ene met de
2: andere dag. Of per periode. Daar zit wel wat verschil in. En dat kan afhankelijk zijn van vermoeidheid verder. Of uh, zonnestralen. Nou, als je bepaald ligt. Nog wel trouwens nu. Maar dat kan ik nu wel beter uh, met een zonnebril aansturen. Maar eerder, kon ik ook niet buiten zijn. Een bepaald licht was dan zo triggerend. Dat dan zag ik geen hand voor ogen. En dat kan ook zo met wind, regen, dingen in je gezicht voelen. Ja, dan, dan ging je ging direct die ogen dicht zitten. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus als je in het verkeer beweegt... Moet je wel rond kunnen kijken. En eh, dat betekent dan dat je eh, daarin moet voorzien. Dat je met iemand samen bent. Ja, dus dat maakt ook wel, dat het nog wel eens wat schilderen van weersafhankelijkheid. Maar ook je gesteldheid. Eh. Het werd wel gedurende de tijd erger. Dat heb ik wel gemerkt. Zo. En dat heeft ook wel weer een voordeel. Want we kunnen een beetje aan wennen. In die beginperiode, want uiteindelijk
0: heeft hij besloten. Ik moet hier toch voor naar de huisarts. Ja. Hoeveel last had u er dan op dat moment van op een dag? Was het dan dat u dat
2: één keer per dag had? Of? Nee, eigenlijk de hele dag door, als ik sliep niet. Zoveel last dat het je te veel hindert in je hele welzijn. Je hebt dan ook gemerkt van het gaat met mijn oplossingen niet over. Je probeert altijd zelf oplossingen te vinden. En als het met mijn oplossingen niet over gaat, dan moet ik kijken of het ergens anders op kan lossen. Of zo. En dan stap je.
0: Ja, 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 want dat was, uw eigen oplossingen waren eigenlijk die rust en proberen wat
2: ja. rustiger aan te doen. Maar dat hielp dus eigenlijk Nee, niet. nee, klopt. Nee. Ja. En wat zei de huisarts toen u daar kwam? Ja, die, uh, wat ik vertelde van, uh, kreeg druppels voor droge ogen. En die kende het ook niet. Dat gaf die op een gegeven moment ook aan in eerste instantie niet. Uh, maar toen wist ze ook niet wat, uh, wat er natuurlijk aan het was zoeken. En uh, toen dacht hij, dat is met droge ogen opgelost. Ik denk ook wel dat dat een factor was die wel wat meespeelde. Want het voelde heel aangenaam als ik de druppels gebruikte. Maar het had ook weer te maken met dat er zoveel irritatie ontstaat. Als je voortdurend knippert en, en ze stijf dicht hebt. Maar de huisarts die uh, gaf uiteindelijk ook aan toen ik vroeg om naar de oogarts te gaan. Omdat de druppels niet hielpen. Dat hij wel bereid was om me door te verwijzen. Omdat hij ook wel zag dat het uh, ja, wel iets was wat niet normaal was en uh, nou ja, de oogarts en de oogarts die zei van nou ik denk dat je het in de hoek van de neurologie moet zoeken want jouw ogen zijn eigenlijk prima die functioneerden goed ja ik had een leesbril nodig langs mijn hand dus dat natuurlijk wel maar dat heeft iedereen bijna iedereen dat is normaal die zei wel ik kan het niet oplossen toen dacht ik dan nou, gaan we vragen naar huisarts om naar de neuroloog door verwezen te worden ja. ja, want hoe ging dat? Hoe bracht de neurologe de diagnose? Ja, dat, dat was wel uh, heel direct. Ik zat volgens mij nog niet eens op de stoel. Toen zei hij van, oh, u hebt uh, dystonie, spasme. Daar is maar één ding aan te doen, dat is uh, injecties. Zoek het maar op internet op en als u vraagt, hey, mag u weer bij me terugkomen, dan valt u injecties. En dat was het. En <laughs> ja, nou ja, goed, ik ben dan wel wat thuis in de gezondheidszorg dus ik ben. Had van tevoren gezocht. maar daarna ben ik natuurlijk wat gerichter gaan zoeken. Toen ben ik ook wel uh, daar aan na gaan denken, wil ik wel of niet injectie. Ik vond het wel uh, onprettig, laat ik het zo zeggen. Ook omdat het effect dat het met je leven doet, zeg, daar is geen woord over gesproken. En het lijkt ook wel dat daar niet aan gedacht wordt. Hè? En dat er ook dan geen ruimte voor is. Terwijl het zijn natuurlijk twee aparte dingen die wel met elkaar samenhangen. He, van wat, wat je met je lichaam um, hebt, wat niet goed functioneert, dat heeft ook effect op je hele welzijn. Ja, om daarover een gesprekje te kunnen voeren. En misschien wat tips of advies in welke richting je wat moet doen, zou wel mooi zijn. Ja, dat moet Ja, zeker. Dat vind ik wel een manko. Ja, ik denk ook wel dat daarom wel het slagje valt te slaan. Wie dat dan zou kunnen doen, dat uh, nou zou het misschien ook wel kunnen met iemand die zelf de aandoening heeft. Hè. Uh, die is natuurlijk niet een deskundige in die zin van uh, op medisch gebied, maar die weet wel een heleboel qua beleving, zegt misschien wel meer als iemand die het niet heeft. Wat ik wel gelijk heb gedaan, is dat ik me aangesloten heb bij de patiëntenvereniging. Want eigenlijk is van een heleboel dingen wel een patiëntenvereniging. Toen heb ik wat hierop opgezocht en toen heb ik me wel gelijk lid gemaakt. En ik weet wel, de eerste tonus, zo heet dat blad wat ik kreeg, was eigenlijk een soort van nou, familiegroet of zo. Je krijgt een soort blad en er staat ervaringen in van allemaal mensen die iets hebben wat lijkt op wat jij hebt. En er is verder zijn jouw nabije omgeving niemand die je kent die dat heeft. Dus eigenlijk voel je je wel een beetje alleen daarin, hè, om het dramatisch te doen. Mensen zijn best wel geïnteresseerd, die vragen ook wel, hoe gaat het met je? Maar het is heel moeilijk voor ze om te snappen, dat begrijp ik ook wel. En het is ook wel lastig om uit te leggen aan een ander. Wat heb je nu? Want ze zien jou en dan zien ze dat er iets apart is. En ze kunnen het niet helemaal plaatsen. En het komt ook niet zoveel voor. Als je diabetes hebt of astmatisch bent, hè, dan weet een heleboel mensen al veel meer wat daar verder omheen zit. En dit is vaak, zeggen ze, dyscalculie of allemaal andere woorden met dys ervoor. En dan zegt nee, dystomie. Oh, Hoort. Dat is dan iets wat niet zoveel in de pictures staat. Maar goed, zo'n patiëntenvereniging die lobbyt, die timmert dan de weg. Dat vind ik heel positief. Dus die steun ik daar ook wel in. Ik merk ook wel dat een RTUMCG hier uh, ook dat doet. Uh, hè, ook patiëntendag en, en een heleboel dingen aan het ontwikkelen is. En ik weet ook dat er veel minder subsidies gaan naar deze ziektes. Hè, voor onderzoek, omdat het gewoon een minder voorkomende ziekte is. Dus dat heeft ook minder effect op de winst in de gezondheidszorg te behalen. Dat is toch vaak ik, wel waar je naartoe wil, dus er wordt niet zoveel onderzoek gedaan op dit gebied. Dan is het alleen maar mooi dat er op een andere manier hè, dit gesprek ook uit bekendheid komt, in ieder geval. En dan, als ik u zo
0: hoor, met name over hoe het nou is om dystonie te hebben. Ja. En wat nou de invloed is?
2: Ja. Kunt u daar misschien wat meer over toelichten? Ja, u? ik denk dat het twee dingen zijn. Het ook het uh, medische gedeelte van oorzaken, het sneller herkennen, herkennen. Dus dat heeft ook effect. Dan kom je op het andere, wat je zegt, dat het niet zozeer medische. Komt dan meer op het psychisch gezonde functioneren van iemand. Ja, als jij iets krijgt wat niet overgaat en wat evaliderend werkt... Dan moet je je leven aanpassen. En ja, dat heeft tijd nodig. Daarvoor moet je realiseren wat er aan de hand is. Daarvoor is eerst een diagnose nodig en herkenning. En daarmee komt het ook erkenning opgaan van jouw omgeving en ook van jezelf. En dat is gewoon een proces. Maar het helpt wel als jouw omgeving meegenomen wordt daarin. En ja, ik heb een gezin. Ja, dat is natuurlijk ook iets van uit kunnen leggen waarom je minder kunt, minder snel of meer hulp nodig hebt bij bepaalde dingen. Meer als er... Ja, en dan kun je uitleggen van waarom dat is. Dan ja, staat er een beetje leven met elkaar. En dat vormt zich wel. Dat heeft ook tijd nodig, maar dat vormt zich wel. En dat is natuurlijk in een, het begint in een gezin. En dat, dat moet je ook naar buiten toedragen. Ook naar je omgeving. En als je het hebt over, als je een baan hebt. Ja, ik ben hem kwijtgeraakt. Nee, je hebt het dan volgens de UWV over, men beoordeelt dat op normen van je eigen inkomen terug kunt verdienen met bepaalde aanbod en daarmee zoveel stuk van je salaris kunt terugverdienen, dan heb je wel of niet recht op een uitkering. Ja, nou ja, goed, dat is dan zo in de wetten en in de regeltjes vastgelegd. Ik hou er nooit zo van. Ik heb meer zoiets van, laten we gewoon kijken wat iemand kan en wel of niet kan. En het is natuurlijk wel zo, de ene dag is niet de andere voor mij. En dat zal ook zo blijven. Dat maakt wel dat het minder aantrekkelijk wordt voor de werkgever om mij aan te nemen. Ja, ik niet gezegd dat ik niks meer kan. Maar ja, ik weet zeker dat ik er langer over doe. Ik weet zeker, als ik bijgeschoten moet worden, dat het duurt langer voordat ik iets in me opneem. Ik heb, ja, dat komt ook een herseninfarct. Maar in ieder geval, dus alles werkt bij mij wat vertraagd. Goed, ik kan nog wel een heleboel. Ja, als de omgeving zich aan kan passen aan mij en ik ook een beetje aan hun, gewoon wel een hele lente. Ja. Maar goed, dat is in onze samenleving, denk ik, nog wel een hooggeschreven ideaal. Daarmee ga ik niet meer mijn inkomen verwerken. En dat geeft mij ook wel rust. Om te denken, ja, ik heb wel een inkomen nodig. En op deze manier. Ik heb altijd heel veel jaren gewerkt. Ik heb heel hard gewerkt. Maar ik hoef me niet druk te maken over dat ik niet uh, mijn levensstandaard op kan houden. Gewoon, hè, Mijn huur en alles kan ik betalen. En voor de rest uh, hoef ik niemand tot last te zijn. En voor de rest moet ik mijn leven ingaan richten op een zin, voor mij zinvolle wijze. En werk is natuurlijk zinvol, maar er zijn meer zinvolle dingen. Het geeft ook wel een stukje vrijheid, dat je denkt, oké, okay, hoe ga ik dat dan inzetten?
0: Ja, dus eigenlijk heeft ja. u al heel veel aanpassingen gedaan aan uw leven. Nou ja, ja. niet vrijwillig, maar wel uiteindelijk ja. op die manier toch wel weer ja.
2: Ja, zinvol gemaakt. Ja. Ja. Ja.
0: En als we dan nog weer een stukje teruggaan naar het punt dat u dus bij de neuroloog kwam en ja. die kreeg dus de
2: diagnose te horen en dat er een optie was qua behandeling. Dat heeft hij toen gedaan? Nou, ik had wel heel graag gewild dat dat gelukt was. Kijk, want ja, ieder mens wil gewoon haakjes zijn. Ja, dan was dat probleem wat bij mij heel zichtbaar was, was opgelost voor een ander. Die zag niks meer aan mij, totdat de injecties uitgewerkt zouden zijn. Ik kwam het alweer terug, maar goed. Nou ja, moest ik dan over nadenken. Hoe we dat dan? Maar ja, dat is natuurlijk wat je in het begin zo wil. Je slaat de gebaande weg in, hè, die er aangereikt wordt. En uh, in Meppe lukte dat toen niet. Dat gaven ze ook wel aan. Ze hebben wel geprobeerd, maar de professie op dit gebied was niet zo uitgebreid. Hier is een hele afdeling, meer met mensen die specialistisch zijn. En uh, dat is daar gewoon niet. En uh, dus ik ben blij dat ik daar gebruik van heb kunnen maken. Ja, eh, achteraf was het zeer zinvol, omdat ik natuurlijk die injecties bij mij niet voldoende tot niks deden. Nou, dan moet je wel kijken: is er dan nog wel iets wat kan helpen? Het is niet vingerknip opgelost. Je moet flexibel zijn, geduld, ja, ruimte maken bij jezelf voor oplossingen. Waar kan ik ze zelf vinden? Waar, waar zijn die bronnen? Overal zijn regels, daar, gaat, daar ben je natuurlijk onderhevig aan. Maar ja. eigenlijk werkt
0: het dus voor u niet, de nee. injecties? Nee, nee. nee. En voor andere patiënten weten we vaak wel. Kunt u misschien iets vertellen over hoe dat nou werkt? Ja,
3: dat zijn botuline injecties. Een van de fabrikanten noemt het botox. En dat heeft de meeste bekendheid, die term. En mensen associëren dat vaak met esthetische toepassingen. Dus weghalen van rimpels. Maar botuline kan ook worden toegepast bij dystonie. En wat er gebeurt met botuline is dat de overmatige spieractiviteit... Die wordt tegengegaan. Want je maakt de spieren net wat zwakker. Je maakt de spieren niet zo zwak dat het helemaal niet meer werkt, maar je zorgt wel dat die overactiviteit wordt tegengegaan. En het bijzonder van botuline is dat het tijdelijk werkt. Dus mensen die moeten die injecties elke drie maanden ongeveer herhalen. Gemiddeld voor de meeste mensen geldt drie maanden. Ik weet dat een groot deel van de mensen met focale dystonie, dus als de dystonie beperkt is tot een deel van het lichaam, een deel van de mensen heeft heel veel baat daarbij groot deel. Ook toen de, nou dat merkte we bijvoorbeeld toen de covid toesloeg voor het allereerst en bijna niemand meer naar het ziekenhuis uh, mocht komen. Toen merkten we heel erg dat de mensen die normaal behandeling kregen, daar uh, wanhopig van werden, omdat ze niet behandeld konden worden. En gelukkig kon dat uh, later wel weer. Dus voor een heel groot deel van de mensen, ja, ik ken een heleboel mensen die jaar in, jaar uit elke drie maanden langskomen, maar bij u was het helaas zo dat dat niet hielp. En dat is echt bij minderheid is dat het geval. Maar bij de meerderheid helpt het wel. Ik vind dat u de dingen heel mooi zegt over de herkenning en erkenning van dystonie. En ik denk dat het belangrijk is dat te noemen hier dat het een ontzettend zeldzame aandoening is. En degene die mij heeft opgeleid binnen het bewegingsstoornissen, dat is Hoogleraar Marina de Koning, die zei als titel van haar oratie, zei ze: je ziet het pas als je het herkent. Dat is vrij naar Johan Kruif. maar dat geldt natuurlijk heel erg. Dat is met dystonie zo dat op het moment dat, dat een dokter dat vaker gezien heeft, dan herken je het. Dan is het patroonherkenning, maar als, als je dat nog nooit gezien hebt, dan is dat iets wat je niet in eerste instantie uh, altijd herkent. En ik denk dat het heel goed is dat er uh, aandacht ook is voor deze zeldzame aandoeningen. Dat er steeds meer uh, bekendheid aan wordt gegeven. En daar doet de dystonievereniging, uh, die u ook al noemde, ja, goed in. Maar dat maakt wel dat veel patiënten, dat het toch vaak een zoektocht ook is. Een uh, zoektocht naar de diagnose. Zowel voor uh, patiënten als voor dokters. Er wordt nu aandacht aan besteed. Ook al in, er wordt ook gelukkig wel onderzoek gedaan. Veel minder, u heeft gelijkheid dan, dan naar ziektes die heel veel voorkomen. Maar gelukkig uh, wordt er ook naar zeldzame aandoeningen wel onderzoek gedaan en is die, uh, ja, proberen we daar uh, meer bekendheid aan te geven en ook veel uh, ja, scholing, uh, aan scholing te doen. En Zorgverleners die kunnen zich aansluiten bij dystonia net, want ik denk dat samenwerken daarin heel erg de sleutel is. Niet alleen neurologen, maar ook fysiotherapeuten, want als mensen elkaar binnen het netwerk weten te vinden, dan helpt dat natuurlijk voor, uh, voor patiënten.
1: En hoe kunnen artsen of zorgverleners de plevarospasme herkennen? Ja, alleen al
3: het gegeven natuurlijk, ik denk dat het goed is dat het in de opleiding naar voren komt. De dystonie komt wel denk ik wat aan de orde. Maar ook ja, binnen bijvoorbeeld de huisartsgeneeskunde is het echt heel zeldzaam. Ik weet dat ik in mijn opleiding tot en die duurt zes jaar, heb ik slechts een paar mensen ontmoet met plevarospasme. Dus dan kun je nagaan, dat is natuurlijk al een geselecteerde groep mensen. En ik denk dat voor geneeskundestudenten ja, heel belangrijk is. In ieder geval is dat, is dat natuurlijk ook wel gebeurd. Op een gegeven moment bleek, vaak komen vaak mensen eerst bij de oogarts. En als dan blijkt dat de oogfunctie goed is. Dat het dan dus gaat om een bewegingsstoornis. En voor geneeskundestudenten geldt dus als iemand te vaak knippert dat het goed is om hier aan te denken. En uh, Google helpt soms ook. Dat is best goed, ook voor, voor mensen, die, uh, voor patiënten, om het te googelen Soms komen mensen al op het spreker met de diagnose. En dan is het goed om daarna te luisteren. Want uh, ja, te veel oogknipperen, als je dat googelt, dan kom je toch ook al een heel eind. En het is niet zo dat ik altijd uh, voor dokter Google ben. Ja. Maar in dit geval is het, uh, ik kan het soms wel het beginpunt zijn. En bij u werkte dus... Die botulineinjecties, die werkte dus niet.
0: Maar er was dus nog wel een andere optie. Ja. Heeft u die ook nog overwogen toen? Ja,
1: zeker. Misschien is het wat... even goed om te zeggen wat, zeggen de, optie wat de, optie de optie was.
2: Ja, ja nou, eh, omdat de injecties niet werken... Er zijn toen in gesprek gegaan over onderzoeken of het mogelijk was dat een deep brain stimulation operatie uh, voor mij helpend zou kunnen zijn. Daar hebben we een gesprek over gehad met dokter Van Egmond toen ook. Ja, daar ga je even over nadenken toe, voor en tegen. Nou, uiteindelijk heb ik daar wel ja tegen gezegd, omdat ik toch wel heel graag uh, dat wilde proberen. Want ik dacht van, goh, als ik nu zo door moet, dan, dan is het niet anders. Maar goed. Als het nog weer verbeteren kan, het zou het wel heel fantastisch zijn. Dus, um, dus dan, nou ja, goed, en daar ga ik ervoor. En toen heb ik onderzoeken gehad hier twee hele dagen. Uit verschillende disciplines werd gekeken of ik uh, geschikt zou zijn om die operatie te krijgen. En nou, de uitkomst daarvan was dan uh, dat ik daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. En toen was het gewoon wachten op de
1: operatie zelf, zeg maar. Zou je misschien kort kunnen toelichten wat 3D-brain stimulation
3: nou precies is en hoe het werkt? Die hersenstimulatie is een soort pacemaker van de hersenen. Er worden dan twee elektrodes door de neurochirurg geplaatst. In dat gebied waar ik het net over had, die diepe hersenkernen. En die worden verbonden onder huid met een verlengdraad naar een kastje. Dat wordt vaak onder het sleutelbeen geplaatst. Ja, u laat het kastje al even zien inderdaad. En ook onder huid. dus met dat kastje worden kleine stroompjes afgegeven in de hersenen. En daarmee worden de zenuwcellen in de hersenen beïnvloed. En ze zijn daar ooit achtergekomen doordat er bij iemand met de ziekte van Parkinson, dat is al een tijd geleden, een hersenoperatie werd gedaan. En toen werd er een klein bloedvaatje geraakt en dat bloedvaatje ging naar die diepe hersenkernen. En die, die persoon met Parkinson die werd wakker en toen was er geen trillen meer van de hand. En zo zijn ze erachter gekomen dat dat hersengebied betrokken is bij overmatige beweging. En eerst werd er altijd zo'n klein stukje van de hersenen beschadigd. Dat was toen de behandeling. En later werd het systeem verder ontwikkeld en bleek dat je met hele kleine stroomstootjes het ook al kon beïnvloeden, die zenuwcellen daar. En een belangrijk verschil met een pacemaker. Een pacemaker zet je aan en dan werkt die. En bij diepe hersenstimulatie is het zo dat je verschillende instellingen kan hebben van die elektrodes. En vaak is het zoeken naar de goede instelling. En daar gaat best een tijd overheen. Maar daar is zeker een, uh, een deel van de mensen uh, die dystonie hebben, die niet op een andere manier behandeld kan worden. Dus bij die medicijnen en botuline niet genoeg helpen. Uh, is dus een deel van de mensen daar echt bij gebaat.
1: En als ik het goed begrijp, dan heeft hij dus de keuze gemaakt om die brain stimulation te ondergaan.
3: Ja, klopt. Ja, en ik ben er achteraf ook heel blij
1: mee. Wat merkt u dan? Merkt u het toen meteen zodra... Nee, de eerste drie maanden uh, was het
2: eigenlijk een ramp. Er was het ergste voor. Maar goed, ja, dat is het net wat dokter Geneggen zegt Het heeft tijd nodig om goed in te stellen. Nou, toen was er ook corona. Dus ik kon niet om de klipklap hierheen. En het is natuurlijk ook... Je moet het ook de tijd gunnen. Want je hersenen krijgen iets met iets te maken uh, waar ze op reageren. Dat zijn allemaal processen. Ja, die hebben even tijd nodig om te kijken van waar kom je uit. En toen op een gegeven moment hebben we wel telefonisch contact met elkaar gehouden. Ik eh, heb thuis ook een, een beetje een, een soort kleine aansturing kan ik doen. Bijstelling van de instelling. En dat heb ik geprobeerd. En dat hielp al wel een beetje. Maar niet voldoende. En toen kon ik zodra de mogelijkheid was er weer naartoe. Nou, ongeveer na drie maanden hebben we het opnieuw ingesteld. Ja, dat was echt fantastisch. Ja, waar ze hadden gezegd van 30% kans dat het verbetert, kan ik echt veel zeggen van 60 tot 65% zeker wel. Ja, nou, dat is veel meer dan dat je denkt, dat je hoopt, dat je durft te hopen. Ja, dat geeft dat je veel meer regie weer op je leven kunt nemen, op een manier die je daarvoor ook had natuurlijk. En ja, dat is wel heel fijn. En ja, goed, voor de rest, er zijn wel wat bijwerkingen. Daar heb ik ook wel last van. Het was ook van tevoren wel besproken dat dat kan. Die risico's neem je dan. Ja, voor mij, ik zou het zo weer doen. Als ik weer opnieuw voor die keuze stond, zou ik het wel weer doen. Omdat, nou ja, sowieso per saldo is het gewoon heel erg verweten en de bijwerkingen die zijn dan voor mij veel minder ernstig als dat, uh, dat ik uh, de bij
1: heb. Zijn de klachten na de operatie iets van 60 tot 70% afgenomen? Ja, na ja. drie maanden dan Ja, al? Ja, klopt. Met een goede instelling. Ja, en wat kunt u nu dan weer doen wat u
2: daarvoor niet kon? Uh, alleen op de straat lopen, op de fiets stappen, lichten, dat is dan wel hoor. Maar goed, kleine stukjes auto rijden, maar op bekend gebied dicht bij de buurt. Dat durf ik ook wel aan, behalve als het heel veel zon is. Maar goed, dat is allemaal maar. Dat is maar een klein gedeelte van het jaar, dus dat valt wel mee. En thuis ook, ik kan de krant weer lezen, hele artikels achter elkaar. Nou, dat kon ik eerder niet. Maar als ik televisie keek met een ondertiteling, dan kan ik de hele zin weer lezen. Eerder was ik bij het begin en dan was Volg mijn zin er al, voordat ik de hele zin had gelezen. Ja, zo'n soort dingen. Dus, en het is ook... Ik heb een veel rustiger gevoel in mijn hoofd. Het was altijd onrustig. Altijd een soort met, ja druk, onrustig gevoel. En dat heb ik nu totaal niet meer. En dat was rust, dat is heerlijk. Nee, ik ben er heel blij mee. Ik vind het heel fijn dat, dat, ja, dat deze mogelijkheid er is. En dat ik daar gebruik van kan maken. Als ik iemand ja, gewoon maar mij een keer vragen daarover stelt, dan uh, iedereen moet iedereen zijn eigen beslissing nemen. Dat vind ik heel belangrijk, want het is natuurlijk niet niks, maar um, ik kan wel echt wel zeggen van nou, uh,
1: het heeft mij heel goed gewend en ja, daarom zou ik zeker uh, zeggen proberen het. Ja. En hoeveel procent van de dystonie patiënten met bleverospasme heeft nou baat
3: bij zo'n DBS operatie? Ja, voor bleverospasme geldt dat er soms heb je in de geneeskunde heb je een bepaalde behandeling. En dan zijn er hele grote studies, hele grote onderzoeken gedaan. En dat bij bleverospasme is het zo dat er niet van die, noemen we randomized controlled trials. Dus dat zijn hele grote onderzoeken volgens een bepaalde methode. Maar dat is bij andere vormen van dystonie is het wat uitgebreider zijn, wat grotere studies geweest dan bij spasme. Dus dan moet je altijd al een beetje voorzichtig zijn. Er zit best veel variatie in. Maar in het algemeen kan je zeggen, zo tussen de, ja, dat hadden we ook toen tegen u gezegd, zo tussen de 30 en de 60 procent verbetering, waarbij dat niet bij iedereen zo is. Dus je weet dat van tevoren niet helemaal zeker of dat ook zo zal zijn bij degene bij wie het overwogen wordt. En belangrijk is om te zeggen voor dystonie in zijn algemeenheid, ...is het zo dat er heel veel verschillende oorzaken van dystonie zijn. Soms wordt er bijvoorbeeld in het erfelijk materiaal een afwijking gevonden... ...dus dan is er een genetische oorzaak. Maar er kan ook, zoals waar ik eerder over had... ...zuurstofgebrek geweest zijn bij de geboorte. En in dat laatste geval werkt diepe hersenstimulatie veel minder goed. Want dan is er een beschadiging in de hersenen... ...die vaak ook te zien is op de MRI-scan. En dan weten we dat die diepe hersenstimulatie... ...veel vaak, helaas, veel minder effect heeft. Terwijl als er op de MRI-scan geen afwijkingen worden gezien in dat gebied van de hersenen, dan is de kans vaak groter dat het helpt. En bij beleven is het dus zo dat een, ja, de, ik denk dat je kunt zeggen dat de meerderheid van de patiënten heeft er zeker baat bij en dan is die range van verbetering ergens, ja, tussen de, dus rond de 30 tot 40 procent gemiddeld, denk ik, maar de variatie per persoon is groter. Dus het is altijd een zorgvuldige afweging. Daarom doen we dat hier ook met een heel team. U noemde het al dat u twee dagen allerlei verschillende zorgverleners had gesproken. Want het gaat er heel erg om. Ja, wat is de belangrijkste klacht? Hoe groot is dan de kans dat we denken dat die klacht kan verbeteren? En dat is per persoon verschillend. Dus dat, het is niet helaas, niet voor iedereen met dystonie is het een geschikte behandeling. Maar voor een deel van de mensen met dystonie ja, kan het echt een heel groot verschil maken. En gelukkig... Is het voor u ook heel effectief ja, geweest?
0: Niet, zeker. U had het dan ook nog over bijwerkingen? Heeft u daar nu op dit moment ook nog last van?
2: Ja, zeker. Ja. ja, en het kan wel zijn dat die bijwerkingen, als je weer wat bij gaat stellen, dat wel beter wordt. Maar goed, dat is altijd een afweging die je maakt. Als ik daar aan ga rommelen, wordt dan de hulpdieter van een <lacht> heel veel minder. Dus dat vind ik wel een beetje eng, moet ik zeggen. Goed, ja, ik heb lasten van um, de aansturing van de tong. En daardoor is spraak wat anders dan normaal. En ik, uh, ja, ik had daarvoor ook wel eens wat slikproblemen. En die heb ik eigenlijk uh, nog wel. En die, die zijn niet minder geworden. En dat is ook wel uh, soms wel wat meer, denk ik. Maar goed, ik had ze daarvoor ook al. Dus of het specifiek van de DWS komt, dat weet ik niet. Onzeker.
3: Maar ja,
2: het heeft denk ik wel met de dystonie te maken. Ja. Maar ja, zingen, dat, uh, niet dat ik een zangerist ben, helemaal niet, maar ik mocht ook gaan uh, zingen. En uh, dat, uh, dat is ook lastig. Mijn stemgeluid uh, is ook anders. Hè. Dus, uh, dus dat is gewoon een beetje, ja, gewoon kijken. Wat dus name uw spraak? Zijn er al ja, dingen waar? Nou, ik heb wel gehad in het begin, voordat hij goed ingesteld werd, was ook de bewegingen waren gestoord. Maar ze hebben ook wel uitgelegd dat dat te maken kan komen met dat je natuurlijk zit diep in de hersenen. Dus er komen gebieden, passeert gebieden met die elektronen die verantwoordelijk zijn voor andere functies. Waaronder ook uh, bewegingsfuncties die stoornissen in ons uh, Parkinson kunnen veroorzaken. En dan kan het soms zijn dat je bewegingsstoornissen krijgt, alle Parkinson. Terwijl je dat niet hebt, maar dat doordat die pulsen gewoon dan ook dat gebied passeren en toch daar wat veroorzaken, wat dan minder gewenst is. En ook dat zou je misschien bij kunnen stellen. Daar heb ik ook mogelijk wel wat last van. Kijk, Ik ben geen professional op dat gebied. Ik kan een ander beter beoordelen, maar ik voel me wel stijver. Maar goed, ja, dat is gewoon met elkaar zo. Nee, dat, maar ik wil altijd over praten. Dat, ja, hoeveel last heb ik ervan? Hoe ver, verhoudt dat zich tot wanneer doe je dit en wanneer doe je dat? Blijft een beetje pionieren, zeg maar. Dat, het is goed, dat is allemaal van tevoren gezegd. Dus dat is wel heel belangrijk, dat je van tevoren weet... Het is niet allemaal koekenij. Hè? Er vallen wel dingen ja, die minder prettig blijven. Die komen er misschien bij. Maar wat vind je het belangrijkst? En uh, wat heb je daarvoor over? En hoe zie je dat? In welke perspectief, zeg maar. En, nou, dat heb ik voor mijn gevoel wel vrij goed kunnen doen.
1: En zou je misschien iets kunnen uitleggen over het proces... ...van een patiënt en een arts om DBS te ondergaan. Want het lijkt me dan een heel proces met heel veel gesprekken over waarom je het wil doen... ...en wat
3: de bijwerkingen dan kunnen zijn. Ja, dat is inderdaad een heel, heel traject. Vaak komen mensen eerst hier op de gespecialiseerde bewegingsstoornissen polikliniek En meestal hebben we elke maandag een bespreking... ...en dan kijken we met het hele team naar de video's van mensen met bewegingstoornissen. En dat is vaak de eerste stap waarbij we met, met elkaar als team denken... goh. Is dit nou iemand die baat zou kunnen hebben bij diverse stimulatie en als we daarvan denken dat dat zo zou kunnen zijn, dan komen mensen bij mij op het spreekuur en dan geven we uitleg over wat de behandeling inhoudt. Natuurlijk nadat ik ook diegene heb leren kennen en het verhaal heb gehoord, want dat is heel belangrijk, wat, is dan, wat staat het meest op de voorgrond, noemde ik net ook al. Want bijvoorbeeld dystonie van tong en mond uh, is veel moeilijker met diverse stimulatie te beïnvloeden dan uh, dystonie bijvoorbeeld van de ogen of van de handen. En als het dan zo is dat iemand na die uitleg uh, zegt ik wil graag verder in het traject, dan is de volgende stap dat we met een team van, nou, ik denk uh, wel zeven verschillende ja. zorgverleners... Uh, Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, revalidatiearts... een psychiater, een neuropsycholoog en een verpleegkundig specialist. Uh, ja, en dan neuroloog. Logopedist, 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 ja. ja. Dat ja. is niet voor iedereen van toepassing... maar voor sommige mensen is ook het spreken en het slikken een, een zorg. Uh, dus dan uh, kijkt ook de logopedist mee. En dat blijkt toch heel vaak nuttig... want dan kijken we ook op al die terreinen... zijn er misschien nog andere tips of adviezen... waar mensen wat aan hebben. Met ook in het achterhoofd... Ja, als die diverse hersenstimulatie niet nodig is... En dan, dan als er andere, andere wegen zijn die naar Rome leiden, dan, dan is dat beter. En het gaat er ook om, heeft iemand de draagkracht om zo'n operatie te ondergaan? En dat gaat dan om het lichamelijke deel, maar ook om het mentale deel, dus het psychische deel. Want stel nou dat het tegenvalt, het effect, dan moet iemand wel ook in staat zijn, de draagkracht hebben om daarmee om te gaan. En daar maken we... Ja, met het team een in inschatting van. En kijken we hoe, iemand, hoe we iemand zo goed mogelijk daarin kunnen begeleiden. Vervolgens bespreken we het met, uh, met elkaar. En ook met de, met de neurochirurgen zijn daar natuurlijk bij betrokken. En als er uh, dan de gedachte is, dit is iemand die daar echt baat bij kan hebben. We denken dat dit uh, een goede optie is. Dan is de volgende stap dat iemand op het spreekuur komt bij de neurochirurg Daar wordt nog wat extra uitleg gegeven. En dan uh, de operatie... Die vindt dan vaak, nou meestal ja, binnen een aantal maanden daarna plaats, dat hangt af van de wachtlijst, die wat wisselend is per periode. En, um, ja, bij de operatie gaat het zo, mensen worden meestal op een maandag opgenomen, op een dinsdag geopereerd en kunnen vaak op donderdag of vrijdag naar huis. Dus uh, is vaak ja, eigenlijk een midweek opname. Eerst staat de diverse stimulator nog uit en wat dan heel wonderlijk is, is dat het, uh, ik weet niet of dat bij u zo was, maar... Vaak is het zo dat er dan tijdelijk ook al verbetering is van de dystonie. En dat noemen we het honeymoon effect, want het gaat weer weg. Daarom heet het het honeymoon effect. En daarna, na twee weken stellen we dan stimulator in. Dus dan stellen we dat kastje in dan gaat de diverse stimulatie aan. En dan is het zoeken samen naar de goede instellingen. En bij sommige mensen hebben we toch binnen twee tot drie maanden instellingen gevonden waar iemand heel veel baat bij heeft. En dan is het daarna de fine tuning. En bij anderen is het veel meer zoeken. Soms is dat ook helaas al een proces van jaren om te kijken van welke instellingen zijn nou het beste. Er zijn ook heel veel mogelijkheden. Dus wat ik heel bijzonder vind van dit werk is dat ik mensen heel goed leer kennen. Mensen zijn jarenlang komen mensen langs en zoeken we samen naar wat het beste is, welke instellingen het beste bevallen. En dat is soms gaat dat makkelijker. Dan, dan bij anderen. Soms is er meer uh, ook zoeken naar... dan zijn er bijwerkingen die toch wel hinderlijk zijn. En dan moeten we wel kijken naar een andere instelling. Maar bij de meerderheid van de patiënten... is het zo dat ze er toch wel baat bij hebben... onderaan de streep. Gelukkig. Ja. <laughs> dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, ook voor de gezondheidszorg in het algemeen. Omdat het uh, ook een dure behandeling is. Maar uh, in de eerste plaats voor mensen zo.
1: En hoe gaat het nu met u?
2: Nou, eigenlijk wel
1: goed. Uh, de, nou ja, wat ik
2: noemde... Men... Hoewel dat, uh, mijn lichaam uh, ja, stijver, onze bewegingsmogelijkheden zijn wat lastiger. Maar voor wat, wat betreft de leeftijd dat gaat eigenlijk heel goed. Ja, ja absoluut. Dus uh, ja, dat, dat is super fijn. 2020, oktober 2020, ben ik geholpen. Nou, januari is die bijgesteld. En uh, ja, vanaf toen, uh, eh, zonder uh, theatraal te willen zijn. Bijvoorbeeld, zou je bijvoorbeeld nog wel de vlag uit kunnen halen? Ja, dat is zo ontzettend fijn. Dat je gewoon dingen die je goed kunt zien. Dat vond je heel fijn, zeg maar. Daar ben ik heel blij mee. Dus uh, dat, ik, ja, ik, ik heb ook altijd zoiets van, nou. Hè, als ik iets bij kan dragen aan, uh, op dit gebied. Om iets uh, duidelijk te maken. Of van mijn eigen ervaring. Hè, op een andere manier. de patiëntenvereniging ook provinciale meetings. helpen organiseren. Dat dan sinds kort dan. Ja, dan heel graag, want ja, je kunt met je eigen ervaringen uh, ja, soms een anderen helpen. Ik heb ook andere mensen mogen bellen. Toen die het al lang onderweg waren, hiermee, om toch een beetje uh, ja, te horen van uh, hoe is het voor jou. En uh, dan neem je die ervaringen mee, beoordeel je ook, hè? Dan leg je naar je eigen neer. En dat neem je toch wel mee. Ook met de operatie heb ik dat gedaan. Heb ik ook twee mensen gebeld die hem gaan ondergaan en uh, nou gewoon zeiden dus allebei: we uh, zullen het zo weer doen. Het is niet allemaal roos wat, uh, wat het uh, is, maar uh, zeker als je alles tegenover elkaar zet, dan is het van doorslaggevend om het wel te doen. Dus wij zouden het ook weer doen. Nou, dat kan ik ook beamen. En ik weet ook uit. Verhalen van twee mensen die hebben hem weg laten halen, uiteindelijk. Want daar, dat werkte minder goed. Maar eh,
1: ja, dat, dan heb je, denk ik, heel erg weg. Dat is heel sleuk. Ja, u bent er is... dus eigenlijk heel actief mee bezig. Ja. Yeah. Om ook ja, andere mensen te helpen. Ja,
2: voor zover wij mogelijkheden uh, rijden. Ja.
0: Ja. Ik denk dat u eigenlijk al een heel compleet beeld heeft gegeven van hoe klachten tot stand kwamen en hoe goed u eigenlijk gebaat bent bij deze hersenstimulatie en ook bij de patiëntenvereniging, en wat daarbij komt kijken. Ja, de en de UMCG-afdeling uh, hiervoor. Ja, precies. Ja, dat is ook wel heel fijn. En wat zou je nu, als hij ons als toekomstige artsen iets zou kunnen meegeven, wat zou je dan willen
2: meegeven? Ja, eigenlijk sluit ik aan bij dokter Van Egmond, van, um, ja, om, nou in mijn eigen geval, van levaroospasme, ja, gewoon aan... Het is toch niet ja, om leefbaar spas met te denken. Wanneer je, uh, iemand op het spreek weer krijgt, o, om welke reden dan ook, uh, maar met name met deze klachten ook, zeg maar. Hè. Als je nou huisarts bent of een andere arts wordt, maar dat moeten jullie nog uitzoeken misschien. Maar, uh, ja. En ook eventueel collegaartsen, ik weet nog de bedrijfsarts, die ik zag toen ik uit, ja, ik, ik had twee banen naast elkaar, ik stopte met de één omdat ik daarvoor moest reizen, dat lukte niet meer. En toen um, moest ik natuurlijk bij hem op het spreken komen. En toen zegt hij al, oh, mevrouw, je bent een beetje overwerkt. Kom over 14 dagen maar terug en dan is het wel over. En toen kwam ik, toen kwam veertien dagen terug. En ja, toen had hij een collega gevraagd. Van nou, ze is dus zo, en mevrouw het doet zo, en ja, nou. En die had me uitgelegd wat die dacht dat het was. En mijn verhaal dat ik dystonie had, dat dat wel echt iets was wat niet met veertien dagen over zou zijn. En toen bood hij ook zijn excuus aan. Hij zegt ik heb je eigenlijk uh, ten onrecht behandeld omdat ik het gebagitaliseerd heb. En dat is niet juist geweest. Nou ja, en dat is super dat iemand leert van zijn ervaring. En dat heb ik ook gedaan en dat deed hij op zo'n moment ook. En dat is heel fijn als je merkt dat, dat, dat. dat iemand daarvoor open staat. Dan neem ik het ook echt niet kwalijk. Want ja, je moet soms missies kunnen maken om nieuwe stappen te kunnen zetten. Dus en als het daartoe leidt, is dat super. Dus, uh, maar dat is ook aan jullie van Roep het van de Daken. Dat is een beetje overdreven. <lacht> maar, maar goed, je hebt deze ervaring en uh, sla hem op en pas hem toe.
1: Ja, we willen jullie ja. heel erg bedanken ja. voor jullie deelname en ook uw verhaal. Ja. Wij vinden het heel interessant om te horen. En ook denk ik heel belangrijk om te benadrukken dat het wel degelijk storend kan zijn in het dagelijks leven. En dat het ook een podium krijgt. Ja. Dus heel erg bedankt voor jullie deelname. Graag gedaan. Succes met jullie studie. Ja, bedankt. Bedankt voor het luisteren aan deze aflevering. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Groninger Universiteitsfonds, het GUF. En daarnaast door Aquila Scientific Communications. Als je hulp nodig hebt bij het schrijven van een medisch of wetenschappelijk manuscript of medische tekst moet vertalen van het Nederlands naar het Engels of van het Engels naar het Nederlands, overweeg dan Aquila Scientific Communications. Mocht je hier interesse in hebben, dan kun je de website in de beschrijving vinden. En tot de volgende keer!